0: Herzlich Willkommen zur Weihnachtsausgabe von Late Night Grimm, Märchen zum Entspannen. An 14 Tagen im Dezember erhältst du je ein Kapitel des Weihnachtsmärchens Nussknacker und Mausekönig von E.T.A. Hoffmann. Ich lade dich ein, es dir bequem zu machen, vielleicht schon im Bett oder auf dem Sofa, eingemuckelt in eine angenehme Decke. Nach dem Kapitel werde ich dir eine gute Nacht, angenehme Träume und einen erholsamen Schlaf wünschen. Und nun geht's los. Die Krankheit Als Marie wie aus tiefem Todesschlaf erwachte, lag sie in ihrem Bettchen und die Sonne schien hell und funkelnd durch die mit Eis belegten Fenster in das Zimmer hinein. Dicht neben ihr saß ein fremder Mann, den sie aber bald für den Chirurgus Wendelstern erkannte. Der sprach leise, nun ist sie aufgewacht. Da kam die Mutter herbei und sah sie mit recht ängstlich forschenden Blicken an. »Ach, liebe Mutter!« lispelte die kleine Marie. »Sind denn nun die hässlichen Mäuse alle fort? Und ist denn der gute Nussknacker gerettet?« »Sprich nicht so albernes Zeug, liebe Marie«, erwiderte die Mutter. »Was haben die Mäuse mit dem Nussknacker zu tun? Aber du, böses Kind, hast uns allen recht viel Angst und Sorge gemacht. Och, das kommt davon her, wenn die Kinder eigenwillig sind und den Eltern nicht folgen.« Du spieltest gestern bis in die tiefe Nacht hinein mit deinen Puppen. Du wurdest schläfrig, und mag es sein, dass ein hervorspringendes Mäuschen, deren es doch sonst nicht hier gibt, dich erschreckt hat. Genug, du stichstest mit dem Arm eine Glasscheibe des Schranks ein und schnittest dich so sehr in den Arm, dass Herr Wendelstern, der dir eben die noch in den Wunden steckenden Glasscherbchen herausgezogen hat, meint, du hättest, zerschnitt das Glas eine Ader, einen steifen Arm behalten oder dich klar verbluten können. Gott sei Dank, dass ich um Mitternacht erwachend und dich noch so spät vermissend aufstand und in die Wohnstube ging. Da lagst du, dicht neben dem Glasschrank, ohnmächtig auf der Erde und blutetest sehr. Bald wär ich vor Schreck auch ohnmächtig geworden. Da lagst du nun, und um dich her zerstreut erblickte ich viele von Fritzens bleiernen Soldaten und andere Puppen, zerbrochene Devisen, Pfefferkuchenmänner. Nussknacker aber lag auf deinem blutenden Arme, und nicht weit von dir dein linker Schuh. Ach, Mütterchen, Mütterchen, fiel Marie ein. Sehen Sie wohl, das waren ja noch die Spuren von der großen Schlacht. »Zwischen den Puppen und Mäusen, und nur darüber bin ich so sehr erschrocken, als die Mäuse den armen Nussknacker, der die Puppenarmee kommandierte, gefangen nehmen wollten. Da warf ich meinen Schuh unter die Mäuse, und dann weiß ich weiter nicht, was vorgegangen.« Der Chirurgus Wendelstern winkte der Mutter mit den Augen, und diese sprach sehr sanft zu Marien. »Lass es nur gut sein, mein liebes Kind. Beruhige dich.« »Die Mäuse sind alle fort, und Nussknackerchen steht gesund und lustig im Glasschrank.« Nun trat der Medizinalrat ins Zimmer und sprach lange mit dem Chirurgus Wendelstern. Dann fühlte er Mariens Puls, und sie hörte wohl, dass von einem Wundfieber die Rede war. Sie musste im Bette bleiben und Arznei nehmen, und so dauerte es einige Tage, wiewohl sie außer einigem Schmerz am Arm sich eben nicht krank und unbehaglich fühlte. Sie wusste, dass Nussknackerchen gesund aus der Schlacht sich gerettet hatte, und es kam ihr manchmal wie im Traume vor, dass er ganz vernehmlich, wiewohl mit sehr wehmütiger Stimme sprach, »Marie, teuerste Dame, Ihnen verdanke ich viel, doch noch mehr können Sie für mich tun.« Marie dachte vergebens darüber nach, was das wohl sein könnte. Es fiel ihr durchaus nicht ein. Spielen konnte Marie gar nicht recht wegen des wunden Arms und wollte sie lesen oder in den Bilderbüchern blättern, so flimmerte es ihr seltsam vor den Augen und sie musste davon ablassen. So musste ihr nun wohl die Zeit recht herzlich lang werden, und sie konnte kaum die Dämmerung erwarten, weil dann die Mutter sich an ihr Bett setzte und ihr sehr viel Schönes vorlas und erzählte. Eben hatte die Mutter die vorzügliche Geschichte von Prinzen Fakadin vollendet, als die Tür aufging und der Pate Drosselmeier mit den Worten hineintrat, »Nun muß ich doch wirklich einmal selbst sehen, wie es mit der kranken und wunden Marie zusteht.« so wie Marie den Paten Drosselmeier in seinem gelben Röckchen erblickte, kam ihr das Bild jener Nacht, als Nussknacker die Schlacht wieder die Mäuse verlor, gar lebendig vor Augen. Und unwillkürlich rief sie laut dem Obergerichtsrat entgegen. »O oh, Pate Drosselmeier, du bist recht hässlich gewesen. Ich hab dich wohl gesehen, wie du auf der Uhr saßest und sie mit deinen Flügeln bedecktest.« dass sie nicht laut schlagen sollte, weil sonst die Mäuse verscheucht worden wären? Ich habe es wohl gehört, wie du dem Mäusekönig riefest. Warum kamst du dem Nussknacker? Warum kamst du mir nicht zu Hilfe, du hässlicher Pate, Drosselmeier? Bist du denn nicht allein schuld, dass ich verbundet und krank im Bett liegen muss?« Die Mutter fragte ganz erschrocken, »Was ist dir denn, liebe Marie?« Aber der Pate Drosselmeier schnitt sehr seltsame Gesichter, und sprach mit schnarrender, eintöniger Stimme, »Perpendikel musste schnurren, picken, wollt sie nicht schicken, Uhren, 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 Perpendikel müssen schnurren, leise schnurren, schlagen Glocken laut kling Klang, Hink und Honk und Honk und Hank, Puppenmädel, sei nicht bang, schlagen Glöcklein ist geschlagen, Mausekönig vorzujagen.« Kommt die Eule im schnellen Flug, Pack und Pick und Pick und puk, Glöcklein, Bim, Bim, Uhren, Schnurr, Schnurr, Perpendike müssen schnurren, Picken wollten sich nicht schicken, Schnarr und Schnurr und Pirr und Purr! Marie sah den Paten Drosselmeier starr mit großen Augen an, weil er ganz anders und noch viel hässlicher aussah als sonst und mit dem rechten Arm hin und her schlug, als würde er gleich einer Drahtpuppe gezogen. Es hätte ihr ordentlich grauen können vor dem Paten, wenn die Mutter nicht zugegen so gewesen wäre, und wenn nicht endlich Fritz, der sich unterdessen hineingeschlichen, ihn mit lautem Gelächter unterbrochen hätte. <lacht> Ei, hey, Pate Drossemeier«, rief Fritz, du bist heute wieder auch gar zu possierlich. »Du gebärdest dich ja wie ein Hampelmann, den ich längst hinter den Ofen geworfen.« Die Mutter blickte sehr ernsthaft und sprach, »Lieber Herr Obergerichtsrat, das ist ja ein recht seltsamer Spaß. Was meinen Sie denn eigentlich?« <lacht> »Mein Himmel«, erwiderte Drosselmeier lachend, »kennen Sie denn nicht mehr mein hübsches Uhrmacherliedchen?« das pflege ich immer zu singen bei solchen Patienten wie Marie.« Damit setzte er sich schnell dicht an Mariens Bette und sprach, »Sei nur nicht böse, dass ich nicht gleich dem Mausekönig alle vierzehn Augen ausgehackt. Aber es konnte nicht sein, ich will dir auch stattdessen eine rechte Freude machen.« Der Obergerichtsrat langte mit diesen Worten in die Tasche. Und was er nun leise, leise hervorzog, war der Nussknacker, dem er sehr geschickt die verlorenen Zähnchen fest eingesetzt und den lahmen Kinnbacken eingerenkt hatte. Marie, Marie jauchzte laut auf vor Freude, aber die Mutter sagte lächelnd, »Siehst du nun wohl, wie gut es Pate Drosselmeier mit deinem Nussknacker meint?« »Du musst es aber doch eingestehen, Marie.« unterbrach der Obergerichtsrat die Medizinalrätin. Du musst es aber doch eingestehen, dass Nussknacker nicht eben zum Besten gewachsen und sein Gesicht nicht eben schön zu nennen ist. Wieso deine Hässlichkeit in seine Familie gekommen und vererbt worden ist, das will ich dir wohl erzählen, wenn du es anhören willst. Oder weißt du vielleicht schon die Geschichte von der Prinzessin Pirlipat, der Hexe Mauserings und dem künstlichen Uhrmacher? »Hör mal«, fiel hier Fritz unversehens ein, »hör mal, Patte Drosselmeier, die Zähne hast du dem Nussknacker richtig eingesetzt und der Kinnbacken ist auch nicht mehr so wackelig, aber warum fehlt ihm das Schwert? Warum hast du ihm kein Schwert umgehängt?« »Ei«, erwiderte der Obergerichtsrat ganz unwillig, »du musst an allem mäkeln und tadeln, Junge. Was geht mich Nussknackers Schwert an?« »Ich habe ihn am Leibe kuriert. Mag er sich nun selbst ein Schwert schaffen, wie er will?« »Hm, das ist wahr«, rief Fritz, »ist ein tüchtiger Kerl, so wird er schon Waffen zu finden wissen.« »Also, Marie«, fuhr der Obergerichtsrat fort, »sage mir, ob du die Geschichte weißt von der Prinzessin Birlipat? »Ach nein«, antwortete Marie. Erzähle, lieber Pate Drosselmeier, erzähle. Ich hoffe, sprach die Medizinalrätin, ich hoffe, lieber Herr Obergerichtsrat, dass Ihre Geschichte nicht so graulich sein wird, wie gewöhnlich alles ist, was Sie erzählen. Mitnichten, teuerste Frau Medizinalrätin, erwiderte Drosselmeier. Im Gegenteil ist das gar spaßhaft, was ich vorzutragen die Ehre haben werde, »Erzähle, oh erzähle, lieber Pate«, so riefen die Kinder. Und der Obergerichtsrat fing also an. Dies war die Weihnachtsausgabe von Late Night Grimm. Märchen zum Entspannen. Ich freue mich sehr über Weiterempfehlungen des Podcasts. Gerne an Freunde oder Verwandte oder sonst jemanden, von dem du glaubst, dass er oder sie gerne Märchen oder fantasievolle Geschichten hört. Ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir nun eine gute Nacht, angenehme Träume und einen erholsamen Schlaf. Bis zum nächsten Mal.